0: Buongiorno, buongiorno a tutti e spero che vada tutto bene. Siamo alla rassegna stampa di oggi, giovedì eh, 17 luglio. L'incontro tra eh, Biden e Putin è sicuramente un tema che monopolizza le prime pagine dei giornali, ma anche il tema del vaccino con eh, i rapporti tra le regioni e il governo e poi ancora il tema della povertà con i dati dell'Istat di ieri. Oggi mh, ci sono poi ci sta il tema, c'è tante cose, il tema del video che è stato mandato della eh, tragedia piemontese della Funivia, e, mh, ci sono mh, questioni che riguardano ancora Saman, e, insomma vedremo ci sono parecchie cose anche qualcosa sulla giustizia, a proposito di giustizia eh, oggi ricorre l'anniversario dell'arresto eh, di Enzo Tortora che è avvenuto il 17 giugno del 1983 e non ne ho visto traccia sui giornali, oggi purtroppo non abbiamo il riformista che magari forse è l'unico che avrebbe potuto ehm, parlarne, non è arrivato in edicola quindi non possiamo utilizzarlo e invece l'altro tema che sta sulle prime pagine di tutti i giornali è la vittoria dell'Italia e penso che sarete tutti contenti e per l'occasione ricordiamo che il 17 giugno è anche l'anniversario dei 20 anni dallo scudetto della Roma con Capello, Totti i sensi, allora, insomma, lo trovate sul messaggero e vabbè, ve lo volevo ricordare perché non capita spesso e quindi un bel anniversario. Chiudiamo qui la partita e partiamo subito con le notizie. Io comincerei, come inevitabile, con l'incontro tra Biden e Putin e in tutto questo si innesta anche un bilancio che viene fatto eh, sui, mh, su molti giornali del viaggio europeo di Biden, eh, America is back o anche, come fa per esempio Cerasa sul Foglio, lo vedremo tra poco, un bilancio su come può incidere sull'Italia e sulla vicenda di Draghi il eh, prestigio che l'Italia, e in particolare Draghi, eh, ha ottenuto in questi mesi in Europa. Ma partiamo da Biden e Putin, riparte il dialogo, titolo al quotidiano della sera in prima pagina, e poi se andate con Paolo Valentino, che è l'inviato a Ginevra dove si è svolto l'incontro, Biden-Putin, tre ore insieme e un lampo di fiducia. A Ginevra riparte il dialogo, ma i di dissensi vengono marcati, cyber sicurezza e diritti umani. Annunciato l'accordo sul disarmo e il ritorno degli ambasciatori. Nessuno vuole eh, la guerra fredda, così eh, la mette Paolo Valentino. E poi c'è l'intervista che Massimo Gaggi fa con Bremer, che è l'esperto di rischi globali e fondatore del think tank Eutrasia Group. Sugli attacchi hacker gli USA sono in difficoltà e Mosca non ha paura delle maniere forti. La Casa Bianca, dice Bremer esita perché teme l'escalation poi eh, se andate eh, a pagina 5 con Giuseppe Sarcina eh, c'è l'editoriale l'America è tornata ma all'Europa dovrà offrire di più così eh, dice eh, Sarcina ma lo vedremo poi l'inizio di questo articolo che eh, diciamo mh, tira anche un... Eh, come dire, un eh, mh, un bilancio, ecco, diciamo di, 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 di come stanno le cose nei rapporti tra Russia e America. Repubblica, anch'essa, prima pagina, addirittura con la foto di apertura e il titolo a tutta pagina: Biden-Putin, la sfida del dialogo. E, e poi andate nelle pagine interne: Spiragli di dialogo dal leader russo summit costruttivo tra noi zero ostilità qui si riportano con Rosalba Castelletti da Ginevra anch'essa inviata le parole di Putin e invece nella pagina accanto con Federico Rampini sempre inviato a Ginevra c'ha cioè due inviati a Ginevra ehm, la Repubblica il presidente USA non fa sconti e ci sono le parole di Biden più che alla fiducia penso agli interessi poi se andate eh, con, eh, nella pagina 4 con Franceschini c'è un racconto diciamo delle immagini che si sono viste Biden disinvolto, Putin cowboy il linguaggio del corpo dei leader dalla stretta di mano agli sguardi dal modo di sedersi alle giacche così Biden e Putin si sono confrontati insomma, c'è un po' di vedere i confronti che si facevano quando, sono, quando c'erano le primarie dico per dire. e, eh, vediamo l'ultimo giornale nazionale la stampa, poi come potete immaginare Tutti gli altri giornali sostanzialmente eh, hanno impostazioni simili. eh, In questo caso non è in apertura sulla stampa, perché la stampa apre sul vaccino, ma anche qui a pagina 2 prove di dialogo. Ed è Paolo Mastrolilli che è inviato a Ginevra l'avvertimento di Biden sul Navalny, se muore conseguenze devastanti, eh, dice Biden non abbiamo ottenuto risultati, ma ha avviato un processo, un barlume di speranza c'è, però fra tre o sei mesi torneremo a sederci per verificarlo. Per quanto riguarda invece Putin Putin, e Anna Zafesova, Putin attacca e vende la sua verità, quel signore vuole farsi arrestare, dice Putin, il presidente Biden è una persona costruttiva e ragionevole con grande esperienza e valori morali abbiamo trovato un linguaggio comune. così. Ehm, la stampa eh, poi c'è anche qui il racconto di questo summit con Giuseppe Agliastro fra Putin e Biden più silenzi che parole, la gara dei rivali a sembrare più rilassati faccia a faccia dominato dalla comunicazione non verbale tra, Bre- tra Brezhnev e Reagan gli storici summit a confronto e, vabbè, e qui ci trovate eh, tutto quello che volete ma a questo punto comincerei <coughs> con <coughs> alcuni commenti il primo è proprio di Sarcina Diverso, un passo diverso, scrive Esarcina sul Corriere Sera: un viaggio di otto giorni per cancellare quattro anni di Donald Trump. Era questo il proposito principale di Joe Biden all'inizio della sua prima visita in Europa. Concluso anche l'incontro più difficile, quello con Vladimir Putin, si può dire che il presidente americano abbia raggiunto l'obiettivo. Non era semplice, non era scontato. Biden ha rivitalizzato il legame transatlantico, ha ottenuto una correzione di rotta della Nato, inserendo anche la sfida della Cina nella lista dei rischi, ha riaperto il dialogo con Erdogan, soprattutto ha attivato un confronto pragmatico con Putin. In un certo senso è come se Biden avesse riparato e tirato a lucido la carrozzeria della politica estera americana uscita come minimo ammaccata dalla stagione trampiana ma d'ora in poi Washington dovrà misurarsi nel merito e qui poi si fa un'analisi dei vari capitoli Eh, ma solo eh, sulla stampa eh, nella pagina dei commenti a pagina 25 eh, la mette così se ci arriviamo vi dico come la mette eccoci qua eh, la nuova agenda degli Stati Uniti dice al di là della valenza simbolica del viaggio, peraltro perfettamente riuscita a giudicare dalle, cinesi, dalle reazioni cinesi, è stato il susseguirsi degli appuntamenti a declinare l'agenda. Il G7 è eh, esteso ai partner dell'Asia per marcare plasticamente la compattezza dell'Occidente che si tratta di vaccini e di infrastrutture nelle sue dimensioni transatlantiche e asiatica tutte insieme dell'America. Il Consiglio nato per ribadire l'attualità, in primis, della garanzia di sicurezza americana agli europei e estendere la competenza strategica, se non militare, all'espansionismo cinese e alle nuove minacce, a cominciare da quella cibernetica. Il formato UE-Stati Uniti per una prima tregua su dazi e tariffe è per creare un meccanismo di gestione dei rapporti commerciali e tecnologici, utile anche a salvaguardare la sicurezza e, e a salvaguardare in sicurezza le catene di approvvigionamento. Gli incontri bilaterali, infine, in particolare con Boris Johnson per confermare al Regno Unito un ancoraggio post-Brexit, con Erdogan per contenere le eterodossie con Mosca e nel Mediterraneo allargato, con Vladimir Putin senza troppo cedere su interferenze e valori e puntando sul controllo degli armamenti per soddisfarne quanto basta le ambizioni di status nell'interno, nell'intento di non avvicinarlo troppo alla Cina. Insomma, la bozza di un nuovo assetto, la paziente ricostruzione di un fronte comune, l'adeguamento degli strumenti multilaterali, con in vista un sostanziale ricerchiamento della potenza cinese. È presto per dire se questa nuova scommessa funzionerà, influiranno le divisioni interne americane, la capacità europea di assumersi responsabilità dirette ai propri confini, le esigenze di consenso russe e turche rese pressanti dalle difficoltà economiche. Arrestare come sfida strategica sarà la necessità di una definizione complessiva dei rapporti con la Cina. Non potrà trattarsi, per quel che essa è ormai diventata, di un'intesa collaborativa. Sarà piuttosto un equilibrio di potenza e egemonia. Ha ragione Biden, meglio attrezzarsi per tempo. All'Europa non potrà evitare di, e l'Europa non potrà evitare di schierarsi in sintonia con la sua storia ed identità. Questo ma solo sulla stampa. Ma a questo punto vediamo nel bilancio G7 come Cerasa mh, ritiene che incida sulla politica italiana, in particolare sul futuro di Draghi. E così la mette Cerasa. Molto del futuro di Draghi dipenderà naturalmente da ciò che Draghi deciderà di fare di se stesso, ma è possibile che le decisioni del Presidente del Consiglio possano essere influenzate anche da alcuni fattori legati al posizionamento dei partiti il PD e il Movimento 5 Stelle, come è noto, hanno per il Quirinale piani che non coincidono con la figura di Draghi. Ma il dato forse più gustoso, colto recentemente anche a Palazzo Chigi, su questo fronte, riguarda una divaricazione interessante che si sta producendo nel mondo della Lega, dove non tutti pensano che la linea di Salvini-Draghi-Quirinale e Quirinale sia quella giusta da seguire. Non la pensa così per esempio Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo, che nel suo piccolo, che non è poi così piccolo, ha iniziato la settimana a lavorare sotto traccia per provare a costringere attorno a Draghi un cordone ombelicale per fare di tutto, whatever it takes, affinché l'esperienza del governo Draghi possa avere respiro lungo, non necessariamente limitato, allo spazio temporale di questa legislatura. Ma ecco qui, fare previsioni su quello che potrebbe succedere nella formidabile partita eh, Quirinalizia sarebbe un po' da sprovveduti. Ma quello che si può dire oggi è che coloro che nel governo sognano per ragioni più o meno nobili di, te- di tenere Draghi a Palazzo Chigi troveranno sempre più sponde in Europa con cui triangolare e con cui provare a ricordare a Draghi eh, quello che negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio si è, spesso, eh, si è sentito spesso ripetere. Il futuro della solidarietà europea dipenderà in buona parte dal modo in cui il recovery plan verrà utilizzato in Italia che è il paese che ha accesso al numero più massiccio di fondi e la presenza di draghi a Chigi è la garanzia che l'Europa cerca per evitare che la stagione dei debiti mutualizzati possa essere solo una piccola parentesi. La partita è lunga ma la danza è cominciata. Eh, vorrei dirvi, visto che ci siamo, che ehm, a proposito di, eh, di mh, Giorgetti e di questa diciamo, divaricazione all'interno della Lega, poi passiamo ai vaccini, ma visto che ci sono, mi ci collego, è il giornale a pagina 9 che eh, dà una notizia che non ho visto su altri giornali, ovviamente è un retroscena, quindi eh, diciamo è tutto da verificare, magari non è assolutamente vero, però insomma ehm, ad Alberto Signore sulla prima pagina e poi a pagina 9 del giornale dice Matteo è tornato di lotta e apre il fronte con Giorgetti, l'ipotesi di candidarlo in Lombardia per rimuoverlo si fa riferimento alle posizioni che vedremo tra poco di... ehm, di, di eh, Salvini sul tema del mh, prolungamento dello stato di emergenza per il quale è contrario e quindi va contro invece quello che pensa il governo e, e soprattutto Draghi eh, però appunto eh, mh, si mette in evidenza sul giornale che comunque è un giornale eh, che, vicino al centrodestra che eh, ci sarebbe una eh, volontà di eh, mh, Salvini di, eh, come si dice, promoveatur, moveatur eh, di, di, di mh, mh, candidare Giorgetti al Presidente della Regione Lombardia per eh, toglierselo dalle scatole al Consiglio dei Ministri, avendo lui una strada mh, diciamo, diversa, secondo il giornale. Peraltro molti attribuiscono questa strada anche eh, molto vicina a quella, per esempio, del governatore Zaia, quindi vedremo poi che cosa succederà. Bene, ehm, abbiamo ehm, fatto questa, eh, puntata di questa apertura internazionale, ora veniamo a casa nostra e veniamoci subito con i dati perché eh, poi vedremo ci sono contemporaneamente e parallelamente preoccupazioni che crescono e eh, forse anche legittimamente, però i dati che arrivano, ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 10, eh, le terapie intensive scese al 5%, i ricoverati non so, sono non vaccinati, i malati gravi sono meno di 500, hanno tra i 55 e i 70 anni. Eh, insomma, ehm, c'è, c'è pure l'elenco di tutte le regioni, c'è proprio un picco a scendere eh, anche dal punto di vista dei contagi. Insomma, ehm, ehm, sembrerebbe che le cose vanno bene e tutto sommato questo non ci dispiace. Anche se come dicevo, poi in, in parallelo eh, eh, abbiamo visto che il tema dell'Inghilterra che si preoccupa sta diventando un tema insomma preponderante, Londra cambia strategia, strategia, dice il messaggero a pagina 5, convivere con il Covid, altra ondata in autunno. L'ipotesi di mantenere alcune misure anche dopo le riaperture fissate il 21 luglio, gli esperti dicono prolungare lo smart working sia all'isolamento in casa con febbre e tosse. Insomma l'Inghilterra è preoccupata perché in Inghilterra sta prendendo piede anche abbastanza rapidamente questa Eh, benedetta o maledetta anzi ehm, variante variante delta Eh, ma allora con i vaccini come siamo messi e anche qui direi possiamo andare sul Corriere della Sera per aprire a pagina 8 il caso di chi rifiuta il mix di vaccini il Lazio, AstraZeneca anche sotto i 60 anni. L'AIFA ribadisce: sicuro il richiamo con un altro farmaco. Ieri abbiamo visto: eh, no, non abbiamo visto, ci sono stati 1400 nuovi casi, 52 morti. Ecco, questo era un dato che eh, non avevo dato. E il tasso di positività scende eh, allo 0,7%. Ma a questo punto, su Corriere da Sera, Margherita De Bac, intervista proprio l'assessore regionale a alla sanità, eh, che è Alessio D'Amato, e che dice molti ci chiedono di non fare il cambio, dobbiamo obbligarli, per me è un errore. E e D'Amato dice che il Lazio è coerente con il piano nazionale. Vedete anche nei rapporti tra le regioni e lo Stato centrale, il governo, come le cose cambiano solo qualche giorno fa, chi si... Eh, rifiutava di fare la cosiddetta eterologa era la Campania che invece adesso è la prima regione che ha iniziato a fare richiami con l'eterologa mentre invece non si era fatta sentire Lazio che adesso guida il fronte di coloro che dicono lasciamo almeno la libertà eh, ad ognuno di decidere come si vuole in tutto questo c'è un sondaggio sulla stampa che ci dice che l'unico che, eh, diciamo, verso il quale c'è fiducia da parte degli italiani è Draghi per il resto insomma, la situazione non è particolarmente Ehm, diciamo particolarmente di fiducia intanto a pagina 6 della stampa i dubbi di tre regioni sul cocktail di vaccini il governo tira dritto Lazio, Lombardia e Puglia chiedono spiegazioni si va verso il consenso informato come in Spagna poi qui vengono messe a eh, raffronto due posizioni con relative interviste, la prima all'immunologo Guido Forni dell'Università di Torino che dice è la protezione migliore sugli animali funziona, quella dell'eterologa, e poi invece Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, che dice una strada sconosciuta ci vuole più chiarezza e lui invece è contrario. E, mh, poi se andiamo però a pagina nuova c'è appunto la Ghisleri che fa per la stampa un sondaggio caso AstraZeneca bocciate regioni e CTS, gli italiani salvano solo Draghi e Figliuolo. Per Euromedia Research, vabbè qui poi ci sono i dati, della, ci sta un sondaggio se volete allora, la Lega perde il 0,3% rispetto eh, all'8 giugno e va al 21,2. Anche in questo caso non ci sarà comunque, non c'è il sorpasso eh, del PD nei confronti della Lega che eh, invece eh, guadagna un 1% il PD e va al 19. Chi invece guadagna ancora è Fratelli d'Italia che con lo 0,5 va al 20,3 e, 3. e quindi diciamo, diventa il secondo partito italiano. Poi, il PD col 19 è il terzo, il Movimento 5 Stelle guadagnano 0,2 e va al 16,2. Forza Italia e Berlusconi rimane al 6,6. Azione di Carlo Calenda guadagnano 0,3 e va al 3,1. Eh, MDP articolo 1 guadagnano 0,1 e va al 2,4. Italia Viva resta al 2,4. La Federazione dei Verdi guadagnano 0,3 e va all'1,7. Sinistra Italiana perde 1,01 e va all'1,6. Più Europa perde 1,02 e va all'1,4. E poi altri centrodestra stanno all'1,5. E altri, eccetera, eccetera. Ma poi appunto. Il sondaggio ci dice eh, che, eh, eh, per punta la domanda è: secondo lei come stanno gestendo le istituzioni la vicenda dei vaccini AstraZeneca? Giudizio positivo rispetto eh, al eh, CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, è il 28, quello negativo è il 52,7, non risponde il 19,3. Rispetto al commissario Figliolo, si invertono le cose: il giudizio positivo è il 50,9, quello contrario è il 29,9, il non risponde il 19,2. Sul Ministero della Salute guidato da Roberto Speranza il giudizio positivo è 27,2% e quello negativo è 56,9% non risponde il 15,9%. Le regioni, quello positivo è il 31,5% quello contrario è il 46,8% e chi non risponde è il 21,7%. E poi l'altra domanda è, secondo lei è maggiormente rischioso per la salute? Vaccinarsi con AstraZeneca, dice il 13,1% degli intervistati, vaccinarsi con due vaccini di tipo diverso, dice... Eh, il 13,6 non vaccinarsi il 49,6 vaccinarsi quindi i Novax sarebbero l'11,8 non rispondere l'11,8 vabbè insomma questo è eh, il sondaggio che ci fa <ride> il giornale voglio segnalarvi mm, scusatemi la stampa voglio segnalarvi invece il giornale a pagina 13 ehm, con l'intervista a Patrizia Popoli, eh, che, eh, che è presidente del CTS, della CTS di AIFA, <coughs> <Scusa>. <coughs> Va bene. che eh, parla di Johnson Johnson e dice «Johnson Johnson solo agli over 60, seconda dose eterologa, sì alla libertà di scelta». Questo dice la presidente della CTS dell'AIFA, Eh, La scienza dice sì, ma gli studi sono molto limitati a proposito del mix di dosi. Questo tema della scarsità di studi, al di là di quello che dice Raifa, evidentemente è un problema che eh, ricorre, lo abbiamo visto. Eh, Segnala ancora il tempo a pagina 7, scatta la fuga dai vaccini, oltre 320.000 somministrazioni in meno in 5 giorni dopo il caso su AstraZeneca gli scienziati litigano sul mix di farmaci per il richiamo, l'AIFA lo autorizza ma l'ex direttore generale attacca, non ci sono studi. E insomma eh, vedete che il tema c'è addirittura da qualche parte, non mi ricordo se sul messaggero ho visto che la ragione per la quale tra l'altro il Lazio mh, vuole lasciare la libertà, a chi vuole vaccinarsi con il richiamo di AstraZeneca anche se è under 60 è che poi stanno per buttare molti vaccini perché... Eh, alcuni eh, diciamo, sono rimaste le fiale con una dose da fare e non sanno più che farci. Libero eh, la tratta così, basta virologi, ne sparano troppe, la gente non si fida più e rifiuta AstraZeneca. Epidemia di Cacasenno basta virologi. Ecco, questo è quello che dice il eh, libero, che c'è sempre un suo modo: oh, dopodiché, si apre eh, anche la possibilità di sospendere l'utilizzo delle mascherine. Eh, qui voglio segnalarvi mh, due cose eh, eh, innanzitutto mascherine idea del governo stop all'obbligo dal 15 luglio polemiche sulla proroga dello stato d'emergenza che vedremo tra poco e Monica Guerzoni Eh, che scrive e che poi con Stefano Montefiori, che è il corrispondente da Parigi, ci dice la Francia decide di anticipare, all'esterno non si mette più il Premier Castel, eh, la situazione è migliorata rapidamente, il coprifuoco abolito da domenica. Insomma, ehm, stiamo facendo un ulteriore passo, tra virgolette, verso la normalità, e cioè quello di eh, poter eh, rinunciare alle mascherine eh, che, diciamo, Ehm, non è una, una, un elemento da poco. Anche la Repubblica, dopo metà luglio, giù le mascherine, dovremo averle sempre in tasca, come Francia e Germania, anche l'Italia si prepara al via libera all'aperto da lunedì tutti in bianco, tranne Valle d'Aosta, e addio a coprifuoco, anche qui. E allora, ehm, chiarito il, ca- il tema mascherine, vediamo invece quello più complicato dello stato di emergenza. Partirei proprio da Repubblica che a pagina 7 ci dice stato d'emergenza e scontro Salvini boccia la proroga il leader leghista contro la linea di Palazzo Chigi Gelmini dice seguiamo gli esperti dipende dalle varianti arriva l'OK al Green Pass servirà per viaggi, anche questo lo vedremo tra poco eh, eh, insomma eh, Salvini eh, che si caratterizza per essere eh, contro lo stato d'emergenza andiamo a vedere come la mette il giornale per avere come sempre anche diciamo, una panoramica eh, diversa eh, tra impostazioni diverse diciamo dei giornali eh, qui il giornale mette eh, invece l- 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 l'accordo che c'è su questo tra Meloni e Salvini Meloni e Salvini di nuovo uniti contro lo stato di emergenza l'ipotesi di portarlo fino a fine anno crea malumori la leader di fratelli italia dice una follia il leghista dice non più necessario eh, questo è quello che eh, diciamo così la mette eh, diciamo il giornale il tema è addirittura preso sulla prima, eh, sulla, sull'apertura del messaggero, stato d'emergenza è scontro, Londra teme un'altra ondata e, e qui si dice emergenza, pagina 2, è battaglia, eh, centrodestra contrario, eh, mascherine via a luglio. Poi viene intervistato nel taglio basso ehm, Roberto Cauda del Policlinico Gemelli che dice cautela e progressività nella ripresa nessuno si può considerare al sicuro e vabbè questo non c'è dubbio, però diciamo, poi non si può neanche usare sempre questo argomento. Ma insomma, ehm, a proposito dello stato d'emergenza, mh, c'è un titolo del messaggero che ricorda perché poi lo stato d'emergenza non è solo una parola, ha comportato anche una serie di questioni. Per esempio la nascita del CTS. Il CTS si sente a fine corsa, ormai meglio sciogliersi. Eh, con riaperture, vaccinazioni in aumento e casi in calo viene meno il ruolo strategico. Alcuni dei tecnici pensano a rinunciare, la politica ci usa come una foglia di fico. Ecco, ci mancava soltanto che adesso il CTS fa anche la vittima. Eh, magari si ponessero il tema di quante, in, quante, in quante occasioni, quante volte e quante versioni contrastanti sono state date dagli esperti in tutto questo anno e mezzo e forse ci vorrebbe anche un po' di autocritica vabbè, ma lasciamo perdere questo è è quello che eh, dice il messaggero a proposito del Green Pass eh, ve lo do dal sole 24 ore via libera del decreto per spostarsi in Italia all'estero via libera di Draghi al nuovo DPCM sul Green Pass oggi consiglio dei ministri il certificato potrà essere sia in formato digitale che cartaceo con un QR code che attesti la condizione e consentirà di spostarsi in Italia all'estero anche la proroga dello stato di emergenza che scade il 31 luglio è sul tavolo del governo e questo l'abbiamo visto eh, direi che a questo punto passiamo ad altri argomenti e sicuramente quello che oggi ha uno spazio importante è il dato sulla povertà perché tutti i giornali poi alcuni ovviamente la impostano in un modo alcuni la impostano in un altro ma non possono non mettere in evidenza è quello che ha detto l'Istat, il record nero del Covid in povertà assoluta, 2 milioni di famiglie. Nel 2020, a causa della pandemia, cresce chi non può sostenere le spese essenziali. Su 333 mila nuovi nuclei in più rispetto all'anno prima, ben due terzi vivono al nord. E questo tema adesso lo vedremo perché viene anche spiegato perché in realtà questo incremento sia un incremento proprio al nord e perché questo sia molto legato ai provvedimenti. In fila per gli aiuti anche chi ha un lavoro, ora siamo tutti a rischio di affondare, questo a parlare è il vice direttore di Reggio Emilia della Caritas, Andrea che ha 35 anni, il nuovo voto della povertà è quello delle giovani coppie dove lei perde il posto o dell'immigrato che faceva il pizzaiolo e si ritrova a terra, questo sulla eh, Repubblica. La stampa dedica due pagine addirittura eh, a questo, che sono la 12 e la 13. Eh, 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, nell'anno del covid l'emergenza è al nord Eh, anche qui c'è padre Enzo Fortunato, un altro che si occupa ovviamente del tema della povertà telefonate e lettere di aiuto, stiamo vivendo un dramma è il eh, direttore della sala stampa del convento di eh, Assisi Eh, guardate le notizie sono ahimè tutte abbastanza uguali però eh, c'è chi la butta subito in politica miracolo grillino titolo al giornale povero anche il nord altro che miseria abolita con reddito 5,6 milioni di italiani in difficoltà ma Draghi ha invertito eh, la rotta e il pil vola questo è il tratto diciamo più positivo di prospettiva che Eh, dice dice il giornale che ribadisce appunto il miracolo dei grillini la povertà non è sparita e affonda anche il nord ed è Ludovica Bullian e poi se eh, non vi basta diciamo eh, il giornale eh, vi dico che c'è un'intervista invece alla Carfagna eh, sul messaggero a pagina 7 eh, che dice eh, su assistenza Sirinido stop al divario con il nord, la ministra dice ci vuole ora una legge per garantire livelli minimi di servizi sociali nel paese, su aree intere del centro penalizzate, il reddito non serve a creare lavoro. E, e poi appunto nel giusi francese, nel taglio basso, dice in povertà oltre 2 milioni di famiglie soffrono i minori dell'Italia centrale, e, e, insomma... È, si unisce il tema dello sviluppo eh, a quello inevitabilmente della povertà eh, come potete immaginare un giornale che eh, dedica un'ampia attenzione a questo tema è l'avvenire in prima pagina povertà da record aumenta di oltre un milione il numero delle persone in miseria assoluta il covid spinge a margini famiglie, giovani e minori peggior dato dal 2005 ecco, anche questo sicuramente è qualcosa che eh, va tenuto presente ma a questo proposito voglio segnalarvi Eh, Due editoriali su questo, il primo è di Chiara Saraceno a pagina 28 nei commenti di Repubblica, ehm, che tra l'altro dice... Eh, «Bambine e adolescenti confermano sogge- si confermano i soggetti più vulnerabili alla povertà, balzando al 13,5% oltre 5 punti percentuali sopra la media. Con le loro famiglie sperimentano anche una maggiore intensità della povertà rispetto alla media. Sono inoltre i bambini e le bambine che hanno fratelli e sorelle, specie di un anno, e le loro famiglie a sperimentare più frequentemente la condizione di povertà assoluta rispetto a chi non ha fratelli o sorelle, o solo uno». Prima di preoccuparci dei tassi di natalità, dovremmo preoccuparci delle condizioni di deprivazione e mancanza di opportunità in cui lasciamo cresca oltre un milione di bambine e bambini adolescenti in un paese che fa parte dei sette più sviluppati al mondo. Proprio perché l'aumento della povertà assoluta è un effetto diretto delle misure prese per contrastare la pandemia, non deve stupire che l'aumento maggiore sia avvenuto nelle regioni settentrionali, sia perché lo scorso anno sono state colpite prima e più a lungo dal lockdown, sia perché hanno una maggiore concentrazione di imprese e attività che hanno dovuto chiudere o rallentare anche se il mezzogiorno continua ad essere l'area con la più alta incidenza di povertà. Ecco, qui viene spiegato il perché. Il gap nord-sud, quindi, si è ridotto non per un miglioramento della situazione nel secondo, ma per un allargamento dell'area della vulnerabilità anche a regioni e gruppi sociali che le sembravano più protetti. Infine, nonostante la stragrande maggioranza delle famiglie in povertà assoluta sia composta solo da italiani, l'incidenza è molto più alta nelle famiglie in cui vi è almeno uno straniero residente regolarmente in Italia, ove riguarda una famiglia su quattro, a differenza del 6% delle famiglie di soli italiani. Tra gli stranieri, infatti, si concentrano lavoratori poveri, spesso senza o con scarse coperture previdenziali e assistenziali. Questi dati dovrebbero rimanere sul tavolo di chi gestirà il PNRR, perché la ripresa che speriamo arrivi non, indietro, non lasci indietro chi già ha subito pesantemente gli effetti della pandemia, per evitare che le diseguaglianze e vulnerabilità di vario tipo, di cui sono espressione, non si cristallizzino ulteriormente. Invece, eh, sul eh, domani, Stefano Feltri. Eh, Attacca e difende le posizioni di letta sulle tasse Dice che gran parte delle misure adottate nella pandemia Hanno protetto più adulti e spese dei più giovani Il blocco dei licenziamenti ha protetto i posti di lavoro esistenti Spinto le imprese a risparmiare sulle nuove assunzioni I precari e le partite IVA Durante il Covid il debito pubblico è passato dal 134,6% del PIL a 159,8% atteso per quest'anno, soldi spesi non per investimenti ma per integrare i redditi della generazione attuale, facilitati dal lockdown. Una zavorra che peserà a lungo sul futuro perché si tratta di debito forse inevitabile ma che non produrrà crescita futura perché è spesa corrente e non investimenti. Mentre il debito saliva, la borsa si riprendeva, Piazza Affari è tornata sui valori pre-Covid e a investire sui mercati non sono certo i giovani. Secondo i dati del 2017 di Deloitte, i baby boomer in Italia sono il 37% della popolazione ma detengono il 63% degli asset gestiti. I vecchi hanno tutelato il proprio reddito, aumentato i risparmi che hanno investito con buoni risultati, mentre i giovani perdevano ore di lezione che determinano cali di reddito per il resto della vita e accumulavano debito pubblico. Certo, possono consolarsi con il piano Next Generation U, allora intitolato, ma quando Enrico Letta ha provato a proporre di redistribuire risorse dai vecchi ricchi ai giovani con un aumento della tassa di successione o di dare il voto ai sedicenni, si è ben capito chi domina il dibattito pubblico e la gestione dei fondi. Vabbè, Questo è Stefano Fetti, vi abbiamo dato nota anche di questo e, e, e lasciamo questo capitolo. E Però andiamo a un capitolo legato molto a questo, che è quello del lavoro. Su questo voglio segnalarvi la stampa eh, a pagina 15, ehm, proposte indecenti, stipendi da 600 euro al mese, contratti pirata e poco tutele. L'altra faccia del lavoro che non si trova è un'inchiesta ehm, che fa ehm, il, la stampa con Giuseppe Bottero, Bottero ehm, con, sulle incognite della ripresa, ehm, poi vengono messe delle ehm, dichiarazioni di... di dell'imprenditore Barilla, molte persone scoprono che stare a casa con il sussidio è più comodo rispetto a mettersi in gioco, poi Stefano Franchi che è il direttore di Federmeccanica, si deve attivare un circuito virtuoso con investimenti ben mirati nelle istruzioni e politiche attive efficaci e poi Pasquale Tridico, che è il presidente dell'Ips, dice che non c'è uno spiazzamento di mercato un effetto discendente dei sussidi. Insomma, il tema del lavoro viene affrontato dalla stampa e poi però anche il Corriere della Sera con l'intervista al commissario europeo sul lavoro che però torna su una cosa che non farà piacere ai sindacati in Italia, e cioè non si può congelare il mercato del lavoro, servono riforme rapide e soluzioni per settori dice sui licenziamenti bisogna avere un approccio mirato e diversificato Ehm, fa riferimento alla ripresa che in alcuni settori è ancora fragile e ci sono grandi differenze e poi tocca un tema delicato in Italia donne e giovani, bisogna incoraggiare le donne nei lavori digitali servono politiche attive specifiche per i giovani così eh, sul lavoro e quello della sera ma i giovani ieri hanno avuto anche la loro... Eh, prima prova di maturità, ehm, c'è su alcuni giornali, non su tutti devo dire, due pagine le dedica eh, il Corriere della Sera, eh, la pagina 21 con le testimonianze, le emozioni, insomma le cose che mettono sempre i giornali, e poi a pagina 20, Mazzi orale contesi, maturità al via, è ora di ripartire e pensare al futuro, gli auguri delle istituzioni a oltre 500.000 studenti, un ragazzo su due si presenta senza accompagnatore, così il Corriere della Sera e lasciamo la maturità. Voglio segnalarvi sul messaggero l'unico articolo che aggiorna un po' sul tema del eh, decreto legge sostegni, che sarà un decreto legge importante, in particolare il messaggero punta sulle misure fiscali. Cartelle, due mesi in più, si riparta a settembre, tempi lunghi per le rate. Decreto sostegni bis alla Camera, c'è intesa sugli emendamenti fiscali, invece sul nodo dei licenziamenti c'è l'ipotesi di blocchi selettivi legati all'uso della cassa integrazione. E, questo, tra l'altro, il messaggero ma del decreto sostegni, vedete, ne parleremo perché adesso è all'esame della Camera ma deve fare il suo lavoro in commissione insomma ce ne sarà eh, di che e chiudiamo questo mh, capitolo con la casa e di questo ci, passa, ci parla il sole 24 ore in prima pagina a caccia di case 3,3 milioni di famiglie da Nomisma dice il mercato riparte all'effetto l'effetto Covid richieste le abitazioni più grandi, le vendite 2021 potranno arrivare a quota 629 mila dalle 558 mila del 2020 quindi il mercato della casa riprende Eh, sempre dal sole è il titolo di apertura così liquidiamo anche questo argomento ritorna la paura dell'inflazione Fed inflazione al 3-4% nel 2001 rischio prezzi due rialzi di tassi anticipati entro il 2023 per ora la banca centrale lascia i tassi a zero e continua gli acquisti straordinari. Insomma, la Fed all'unanimità ha deciso di mantenere i tassi al bassi e continuerà ad andare avanti con i programmi di acquisti di titoli di Stato per 120 miliardi al mese, ma prevede ora, a causa dei rischi di inflazione, due aumenti dei tassi entro il fine 2023, anticipando la fine del programma straordinario di aiuti pandemici. insomma, questo è quello che accade in America e ovviamente c'è grande attenzione perché poi quello accade in America ha delle ripercussioni anche in Europa e anche nel nostro paese. Veniamo alla politica amministrativa, centrodestra ancora non si riesce a fare grandi passi avanti, o meglio sì, uno viene fatto con occhiuto che insieme all'attuale eh, presidente reggente viene candidato eh, al... Spirli vengono candidati a presidente della Regione Reggio Calabria, ma invece a pagina 12 ci dice... Marco Cremonesi, sindaci, il centrodestra rinvia ancora Salvini, puntiamo su Civici ovunque, confermato il ticket chiudo San Pì per la Calabria, nuove tensioni sulla federazione, ma questo lo vedremo dopo. Allora, ancora per quanto riguarda il centrodestra, eh, le amministrative del centrodestra, eh, vale la pena di segnalare anche il giornale, eh, dove eh, a pagina... Eh, vabbè, sul giornale si dà le notizie della Calabria, l'abbiamo già visto, invece no, il tempo... Eh, che ehm, eh, in prima pagina eh, mette un titolo sul candidato della destra Roma Michetti vi libererò da Raggi e Zinga ehm, e poi a pagina 3, intervistato da Pietro Di Leo mancano i progetti, Roma è ferma da anni così il candidato della destra che pure è stato parecchio eh, criticato nei giorni scorsi vi voglio chiudere il capitolo eh, sulle amministrative del centrodestra con il libero che è critico Enrico Paoli, Milano, Bologna e Napoli senza candidati, ennesimo rinvio per lo sfidante di sala, la Lega insiste per Montigni e Albertini, in Calabria ha occhiuto, l'abbiamo visto, stallo infinito nel centrodestra, si cercano ancora non civici, eh, insomma, eh, veramente a piccoli passi, ma insomma questo è il centrodestra. Oh, per quanto riguarda il centrosinistra, eh, diciamo che... Eh, è più sulla e lo vedremo sui capitoli della politica che non sulle amministrative, però invece sulle amministrative devo segnalarvi il messaggero che a pagina 9 mette in evidenza raggi PD offensivo così legittima l'illegalità, i candidati nel palazzo occupato, che cosa è successo? È successo che il Partito Democratico ha fatto un confronto tra i candidati alle primarie in un... Palazzo occupato, se non sbaglio, da action e qui arriva facile l'intervista. Il titolo a Carlo Calenda: Ti fare per gli abusivi un insulto ai cittadini? Io sono per gli sgomberi, dice Calenda, candidato eh, non eh, di azione come scrive il Messaggero, ma candidato di varie forze, tra cui anche Italia Viva con una lista civica eh, alle, a sindaco di Roma. Ormai da parecchi mesi. Ma la cosa più dura, che lascerebbe. Immaginare che il messaggero si posiziona non a favore di questo o di quello ma nettamente contro la candidatura di Gualtieri e per essere il, giornale, il principale giornale di Roma non è esattamente diciamo, un problemino da poco, è il direttore Massimo Martinelli che firma un editoriale durissimo, l'avallo dell'illegalità che preoccupa gli onesti. La decisione dei dirigenti del PD di portare in un palazzo occupato i candidati alle primarie di domenica segna un punto di svolta inquietante nella campagna elettorale appena cominciata. Si è scelto di andare in un luogo simbolo dell'illegalità che pervade la capitale. Il partito che si candida a governare Roma ha dato un segnale di benevolo appoggio a chi ritiene di potersi appropriare dei beni altrui a piacimento. Sembrano comportamenti ispirati alle vecchie logiche delle convenienze che hanno portato esponenti del PD sul banco degli imputati di Mafia Capitale. Ora, Mafia Capitale non si potrebbe più dire, ma lasciamo perdere. Un brutto capitolo della storia di Roma che credevamo ormai archiviato. Ascoltate queste parole. Per un quotidiano come il messaggero, che ha fatto e continuerà a fare della legalità il suo valore imprescindibile, questa decisione rappresenta una scelta di campo che non può essere condivisa e che pone il giornale in una posizione critica nei confronti di qualsiasi tolleranza per i comportamenti che limitano i diritti e le libertà individuali. Porca Eva, se non... Va avanti, i sottili distinguo che sono stati utilizzati per giustificare la presenza dei candidati in quel contesto sono un aggravante, perché non si può sminuire la gravità di un'occupazione illegale sostenendone la valenza come, virgolette, esperienza sociale. Ma voi dite, è finito? No, no, va avanti. Andiamola a vedere come conclude questo editoriale il direttore del messaggero, ripeto non stiamo parlando di un opinionista, è il direttore del principale giornale romano. Perché trovare degli alibi all'illegalità sostenendo che ha un contenuto sociale spaventa tutte le persone oneste. La legittimazione di simili realtà non è consentita a nessuno, soprattutto a chi aspiri a ricoprire la carica di sindaco della capitale, perché la legalità è un valore non negoziabile e non soggetto ad aggiustamenti di sorta. Più volte dalle colonne di questo giornale abbiamo disegnato il profilo ideale del prossimo sindaco di Roma, una persona in grado di traghettare la capitale dal guado in cui si trova adesso al podio che le spetta tra le metropoli mondiali. Abbiamo sostenuto a ragion veduta l'importanza di un programma di governo ambizioso, quasi visionario, e di una squadra di lavoro competente, naturalmente senza alcuna tolleranza per l'illegalità. Constatare adesso che uno dei partiti con maggiori possibilità di successo alle elezioni decida di iniziare la sua campagna elettorale partendo da una comunità che in modo continuativo viola la legge pone ben più di un interrogativo sul futuro e un grande allarme sociale. Beh, insomma, ragazzi, ehm ripeto è il direttore del principale quotidiano romano che diciamo, ha una certa influenza sull'opinione pubblica e sui cittadini romani e, e diciamo, prende questa posizione nei confronti del Partito Democratico a Roma e la candidatura di Gualtieri ovviamente. ma allora se andiamo invece sulla politica il Movimento 5 Stelle beh insomma il Movimento 5 Stelle continua ad avere i suoi problemi lo vediamo sul Corriere della Sera a pagina 15 ehm, alleati ma anche competitor la doppia linea dei 5 Stelle che adesso preoccupa il PD nei comuni caccia i voti grillini sospeso il segretario legale Antibettini e questo lo vediamo subito eh, tra poco quando ci occuperemo del PD lo vedremo sul foglio ma ehm, eh, direi che la cosa che per quanto riguarda il il Movimento 5 Stelle va segnalata è una curiosa intervista del presidente della Commissione Esteri del Senato Petrocelli che dice io filo cinese vorrei 5 stelle di Conte vicini alle idee di Grillo presidente grillino della Commissione Esteri del Senato, Italia deve essere il miglior riferimento di Pechino Mosca e Teheran ecco, questo è il presidente grillino della Com- quelli con cui dobbiamo fare alleanze strategiche eh, secondo il PD, Letta, Zingaretti e compagnia Bettini e compagnia Vabbè, ma questo è eh, quello che eh, ci troviamo, ora Libero, che diciamo, segue sempre con una particolare attenzione e passione il Movimento 5 Stelle, pagine 8 e 9, i 5 stelle filocinesi imbarazzano il governo, non ci sono solo le sparate del fondatore, il Movimento 5 Stelle è diviso tra atlantisti e pechinesi, così dice Francesco Specchia. E, e poi invece... Eh, si parla di Mo Di Conte il braccio di ferro con Grillo e dice se è stufo di Grillo Movimento 5 Stelle lo licenzi fuori lui o fuori i suoi dall'esecutivo così scrive sul libero eh, Fausto Carioti eh, a pagina 9 va bene lasciamo il Movimento 5 Stelle passiamo al PD perché perché sul PD il foglio ci dà due sostanzialmente eh, notizie la, nella, terza di copertina, né, scusate, <ride> nella terza dell'inserto, ammesso che riesca ad arrivarci, ehm, si parla del eh, PD e delle purazioni. E Roberta Benvenuto che scrive, um, un dirigente critica Bettini su Facebook e viene sospeso. A fine serata è costretto a intervenire Enrico Letta. Nel mio PD non c'è spazio per la censura. L'uscita è stata inelegante, ma ci chiamiamo Partito Democratico. La storia, d'altronde, si presta e Carlo Calenda non se la lascia sfuggire. Virgolette, Bettini controlla ancora il PD e questo provvedimento è degno della Romania di Ceausescu. Cosa è successo? Do- si domandano. Enrico Sabri, 32 anni, segretario del PD del 14 municipio, Balduina, è stato sospeso 30 giorni dal partito. Così ha deciso il comitato di garanzia dopo aver letto il suo post su Facebook, uno sfogo nel quale Sabri se la prendeva con Bettini, grande architetto dell'alleanza con il Mento 5 stelle, padre del modello Roma e già ideologo di Nicola Zingaretti a Lanzareno. «Hai rotto il cazzo», ha scritto il segretario de- della Balduina rivolgendosi a Bettini. Un po- sarebbe interessante sapere i like che ha trovato sotto. Vabbè. Un post che poi ha corretto in Hai scocciato, ma al tribunale del partito romano non è passata inosservata l'invettiva e così ha deciso di sanzionarlo. Al foglio Sabri dice: Io non sono d'accordo con l'alleanza PD Movimento 5 Stelle e sono poco d'accordo con l'ingerenza degli sceppa nazionali che hanno contribuito a distruggere il centro-sinistra di questa città. Il sospeso dice che certi trattamenti sono rimasugli dei vecchi tic del comunismo e del postcomunismo. Stefano Vaccari, capo dell'organizzazione del PD, difende il dirigente. Una decisione inopportuna che è ciò che pensa Letta. Eh sì, va bene. Eh, va bene, insomma questo è... Sai, d'altra parte, quando arrivi a dire che poi i referendum sono un modo di, portare, di buttare la palla in caccio d'angolo, che il, in Italia non ci sono solo... Eh, I giustizialisti, ma ci sono anche gli impunitisti. E, mh, e poi, sai, certe cose alla fine creano anche cultura. Eh, non è che va bene. Eh, chiudiamo in bellezza perché ci sta a proposito, di, diciamo, non di PD, ma insomma, di uno che nel PD ha fatto anche abbastanza i suoi guai. Eh, c'è Stefano Fetti, sì, scusate, c'è Mattia Fetti che nel suo buongiorno si occupa di Massimo D'Alema e scrive Massimo D'Alema, ha recapitato un video a New China TV nella fausta circostanza dei 100 anni del Partito Comunista Cinese a cui si devono, secondo la complessa contabilità degli storici, fra i 40 e gli 80 milioni di morti soltanto nella stagione del comando di Mao. Il comunismo ha fatto uscire 800 milioni di persone dalla povertà, ha detto D'Alema, col medesimo approccio costi-benefici di chi ricorda il miracolo economico di Hitler che ereditò la Germania di Weimar, sfiancata da disoccupazione e inflazione, ne fece una potenza. Mai nessun paese nella storia dell'umanità è riuscito in una tale impresa, aggiunto D'Alema parlando della Cina, non della Germania, forse sedotto dall'attuale corso capitalistico del comunismo, cioè soldi e tirannia, a occhio e croce il più affine al nostro ex premier, che non per niente intrattiene felici rapporti d'affari con Pechino. Dei molti passaggi, sublime fra i sublimi, è quello in cui D'Alema si rallegra di quanto fatto dalla Cina per l'ambiente. Sarebbe delizioso se si riferisse a Mao quando insegnava che i cadaveri borghesi sono ottimi nella concimazione dei campi. Sono molto comprensivo verso l'indignazione permanente per i nostalgici del fascismo e verso la fascinazione irresistibile per i nostalgici del comunismo. Da noi il fascismo ha messo in piedi una dittatura, il comunismo un'opposizione consociativa e per cui sì, mi sembra un'ovvietà insignificante e vagamente cretina quella di chi sostiene che il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono. Volete mettere la creatività di D'Alema secondo cui il comunismo non ha fatto niente di male? È veramente geniale. Mattia Feltri sulla stampa e asciamo anche questo. Per quanto riguarda il centrodestra, devo segnalarvi, ma siamo proprio... Agli sgoccioli che c'è un'intervista a pagina 13 di della Sera Giorgia Meloni e qui si apre il tema della federazione, più rischi che vantaggi con il partito unico, non siamo all'opposizione per lucrare nei sondaggi, la leader di Fratelli d'Italia dice questo dopo. Eh, eh e poi dice dopo la scelta per il Colle subito al voto e vedrete che questo sarà oggetto anche di un'ulteriore divisione all'interno del centrodestra ma vedremo, ehm, sulla Repubblica si intervista il eh, governatore del Friuli ma soprattutto presidente della conferenza Stato-Regioni e leghista DOC eh, che è Fedriga che dice la fusione tra di noi non si può creare in provetta L'idea di federazione lascia intendere che non stiamo parlando di annessione, la proposta del Cavaliere è in buona fede, ma prematura è quello che pensa Salvini e che poi dice Federica. Voglio segnalarvi su questo l'avvenire eh, a pagina 10 eh, perché? Eh, perché la mette così. Salvini, eh, a proposito diciamo, del. Centrodestra che pure è contrario alla cosa del, della, della federazione che è una proposta che la gente non capisce, però eh, qui si apre un tema, un patto per le riforme. Archiviato il partito unico, il leader della Lega parla da portavoce della coalizione e si rivolge a Draghi. Non si può lasciare tutto in mano al Parlamento, serve un confronto tra i leader, sì al Mattarello. Ora diciamo che è una posizione esattamente opposta a quella che dovrebbe essere, nel senso che le riforme... Eh, dovrebbero essere proprio invece ad appannaggio del Parlamento. Il governo si dovrebbe occupare del PNR delle cose dicendo e il Parlamento dovrebbe occupare delle riforme, magari di quelle istituzionali e anche di quelle elettorali. E la pensa diversamente Salvini. Succede. Eh, voglio segnalarvi eh, sulla stampa, a proposito dei leader, una intera pagina, la pagina 11, in cui ci si diletta leader in cerca d'autore. Ed è Federico Geremicca, letta, brillante, giovane di C, si trasforma in capo della sinistra, Salvini da sovranista a federatore e Conte da avvocato a capopopolo. All'ombra di Draghi distinguersi è l'imperativo dei partiti per sopravvivere al commissariamento da loro stessi generato. Questa è la tesi che porta avanti la stampa e che interpreta perfettamente Geremicca. Bene, eh, per quanto riguarda la riforma, segnalo la stampa a pagina 17, ci parla della Ehm, riforma del processo civile eh, che arriva in aula, rifo- eh, che arriva al Senato, riforma Cartabia s- che sgravi per chi evita di andare a giudizio. Processo civile presentati i 24 emendamenti dell'esecutivo, rito unico per le controversie familiari. La ministra dice troppa litigiosità. Insomma, è Niccolò Carratelli che parla eh, di questo sulla stampa. A proposito delle riforme, voglio segnalarvi eh, sulla Repubblica Pignatone, eh, l'ex procuratore di Roma che nelle pagine dei commenti, e nella fattispecie a pagina 25, 28, scusate, eh, parla dei nodi cruciali di una riforma, eh, dice non si rinvia a giudizio senza prove granitiche, sono parole di Giovanni Falcone ricordate dalla ministra di giustizia Marta Cartabia il 23 maggio scorso nell'anniversario della strage di Capaci, ora qui vedete che, che, che in qualche modo Pignatone eh, prende le distanze dalla Cartabia. Perché lui dice non si può che concordare sul principio espresso da Falcone, il quale precisava che questo è semplicemente valido proprio quando a essere giudicati sono importanti mafiosi, uomini politici e personaggi di rilievo o figure insospettabili agli occhi della società. Proprio in questi casi, diceva, una soluzione dovuta all'intrinseca debolezza dell'accusa avrebbe un doppio effetto boomerang, rafforzare la nomea di intoccabilità e incivibilità degli imputati e offrire... Facili argomenti per screditare l'operato di polizia giudiziaria e magistratura, cioè dello Stato. Eppure quelle parole sarebbero oggi tecnicamente sbagliate o, per essere più precise, esse si pongono, come ben sa la ministra, contro la legge attuale, diversa da quella vigente all'epoca del maxi processo. Oggi il PM è tenuto a richiedere l'invio a giudizio quando ritiene che vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento. Se chiedesse l'archiviazione del procedimento, ritenendo di non avere le prove granitiche di cui parlava Falcone, il GIP avrebbe il diritto o dovere di ordinargli di procedere. A sua volta il giudice per l'udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio a meno che, articolo 425 del codice di procedura penale, il futuro dibattimento non si prefiguri già del tutto inutile per l'assoluta inadeguatezza degli elementi di accusa. La modifica radicale di questo snodo processuale sembra riscuotere largo consenso, Secondo le proposte formulate dalla Commissione Lattanzi, ci sarebbe anzi un completo capovolgimento perché il giudice dovrebbe pronunciare la sentenza di non luogo a procedere laddove gli elementi acquisiti non siano tali da determinare la condanna. Lo stesso criterio dovrebbe essere adottato dal PM e dal giudice per decidere, a termine delle indagini preliminari, sull'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento. Come è evidente, si tratterebbe della modifica di un punto fondamentale del codice varato nel 1989 perché andrebbe a valorizzare ancora di più quanto è stato acquisito nella fase delle indagini, un risultato paradossale nel momento in cui si insiste sulla natura accusatoria del processo. Insomma, a Pignatone non gli va bene, è perché invece no, perché... Diciamo l'impostazione per la quale... Poi no, per carità, ma mica succede che la gente viene non indagata, addirittura arrestata, senza sostanzialmente avere le prove e diciamo viene buttata in galera per trovare le prove. Ma, per carità, questo non avviene, tant'è che diciamo le assoluzioni e le, le, i risarcimenti che arrivano nei confronti dello Stato per ingiusta detenzione Vabbè, lasciamo perdere. Eh, loggia Ungheria, eh, veniamo a dei déjà vu perché le cose non finiscono. Intanto quella scena a Villa Borghese con Amara e, guardate un po', proprio Pignatone, le rivelazioni dell'avvocato siciliano. L'avvocato, scrive Paolo Ferrari, ideatore del sistema Siracusa, per condizionare i processi nel 2014, avrebbe incontrato l'allora procuratore di Roma insieme ad alcuni magistrati. Ma Guarda un po'. Eh, oh, siccome parliamo di... Eh, Amara di Loggia Ungheria e eh, non possiamo non dedicarci anche al, ehm, 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 al mitico ehm, dottor Davigo eh, di cui si occupa il giornale a pagina 14. Il giallo degli atti segreti, nuovo guaio per Davigo, materiale delicato a causa del presunto corvo del CSM. L'ex PM dovrà chiarire se sapeva il ruolo dell'ex assistente. Eh, contraffatto, insomma, sono i documenti che sono trovati a casa di questa che era la segretaria di Davigo sostanzialmente ho oh, problemi. Ce li ha anche Sgarbi, l'abbiamo visto ieri sulla Repubblica. Oggi è il domani che eh, si diletta su questo. A pagina 6 e ritorna Sgarbi. Ora rischia il processo. Foto e telefonate lo inguagliano. Il critico è indagato per associazione a delinquere e falso nell'autenticazione di opere d'arte, il 30 giugno il Tribunale di Roma decide per il rinvio a giudizio lui giura sono tutte vere e comunque il reato si prescrive ecco qua abbiamo risolto il problema eh, andiamo avanti eh, con eh, una ecco questo voglio dirvi non, può, non ho tempo di leggerlo però sul sole 24 ore c'è la notizia a pagina eh, 13 eh, che ehm, diffamazione verso il no della consulta ha vuoto il monitor rafforzato al Parlamento per rimuovere il carcere ai giornalisti, insomma che succede? Scrive Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, che la consulta va dato un anno, come peraltro ha fatto sulla, eh, sull'assistenza, vabbè, insomma, sul, sull'aiuto alla, all'eutanasia. Ha dichiarato sostanzialmente incostituzionale la norma e poi però ha detto al Parlamento sospendo questo giudizio e ti do un anno per deliberare perché devi metterci le mani tu Parlamento, il Parlamento ovviamente non ha fatto nulla e questo accadrà adesso sull'arresto dei giornalisti eh, sulla base della diffamazione e vedrete che accadrà anche sulla eutanasia peraltro su questo vi segnalo che c'è l'Iva e Pisapia che scrivono sul Corriere Da Sera a pagina 28 ma visto che parliamo di eutanasia andiamo alla Repubblica, sulla Repubblica a paginamenti perché c'è una notizia non irrilevante eh, Mario come DJ Fabbo aiutatemi a morire il giudice non dice no il tribunale per la prima volta ordina alla ASD di visitare il tetraplegico immobilizzato da dieci anni dopo un incidente, chiede il suicidio assistito, e eh, questa è molto interessante la notizia che arriva, e c'è la foto di Marco Cappato dell'associazione Coscioni, Alessandra Zinetti ne scrive sulla Repubblica dobbiamo a questo punto però eh, andare veloci, c'è tutto il Tema della funivia di quello che è successo in Piemonte, ma soprattutto legato al fatto che ieri molte televisioni, compresa la RAI, il TG1, il TG3, mi pare, hanno trasmesso il filmato, ma l'ha fatto anche la Sette, lo fanno anche altri, insomma si è aperto un dibattito se quel filmato andava eh, mostrato o meno, eh, al a quale partecipano un po' tutti, io francamente. Ho risolto il problema semplicemente quando la, la sette che io seguo come telegiornale, Mettana ha detto che c'era durato due minuti, io per due minuti mi sono dedicato ad altro perché non avevo voglia di vedere il filmato. Beh, eh, Saman Saman, eh, il Corriere della Sera, eh, ne parla a pagina 23, insomma c'è il tradimento della madre, è stata ingannata per farla ritornare a casa dall'istituto di protetto dove stava, eh, vi segnalo sulla Repubblica, ma anche su, anzi, sul messaggero, in prima pagina, la bomba al tutor dei parchi pubblici romani. Roma, attentata al dirigente dei parchi, denunciò gli abusi. Ordigno rudimentare nell'auto di Marco Doria, dopo le accuse ai giardinieri, poteva esplodere, perché a Roma si manca questo. Per quanto riguarda eh, Zaghi, eh, voglio segnalarvi il, la pagina 8 del eh, domani, eh, meglio il silenzio, il governo affossa la cittadinanza italiana per Patrizaghi ieri il ricercatore ha compiuto 30 anni in una eh, cella egiziana esponenti di tanti partiti spendono buone parole per lui ma l'iter per la concessione della, cittaz- della cittadinanza italiana è fermo per ora vince la linea del basso profilo voluto dalla Farnesina Laura Capon su questo eh, sul domani per quanto riguarda eh, la RAI eh, voglio segnalarvi a pagina 5 del ehm, tempo, Draghi lasci in pace la Rai, un intervento di Francesco Storace il Premier si convinca che non può decidere le nomine da solo, ma deve confrontarsi con i partiti. Dopodiché, gli altri gli dicono: no, devi decidere fuori la Rai dei partiti della Rai, e questo è quello che succede. Ma perché qual è la preoccupazione di Storace? Verre, vorrebbe Gabanelli presidente e Laura Cioli, Repubblica Corriere Sky, come AD ma così penalizza le professionalità interne. Questo è quello che pensa Storace sul tempo proposto della RAI. Invece, sul domani vi segnalo la prima, l'apertura del domani è sul ricatto della Libia che blocca i soldati italiani a Misurata, ci occupiamo della Libia, un caso diplomatico, un gruppo di militari italiani aspetta di rientrare dalla missione dall'ospedale della città libica, ma Tripoli non concede il via libera alle truppe che devono rimpiazzarli. Il governo Draghi tratta, questo è quello che ci dice Tizian, eh, sul domani. Politica estera, ehm, sulla Repubblica, sì, sì, ci si occupa e d'altra parte non solo sulla Repubblica, dell'Iran, dove si va a votare, ehm, vediamo pagina 16. Le ombre del passato non bastano a frenare la corsa di raisi in Iran. La vigilia delle elezioni i conservatori sono in testa, ma c'è l'incognita astensione, che è bella con la Bella Colarus, che scrive sulla Repubblica, mentre invece il Corriere della Sera ci dice che. Eh, in Corea del Nord al di là delle questioni di salute di, ehm, di, di, di eh, come si chiama L'abbè, insomma del leader della Corea del Nord eh, Kim eh, ma Kim ha perso la battaglia del grano il maresciallo ammette che la produzione agricola è crollata e i nordcoreani stanno soffrendo la fame così il, il Corriere della Sera eh, su Repubblica ci si occupa di Israele dove diciamo il nuovo governo però ha ripreso sostanzialmente ehm, a doversi difendere dal, 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 eh, dai razzi, Bennett la prima mossa, notte di raid anti-Ammas contro i palloni di fuoco, scintilla nel governo per la marcia delle bandiere, i nazionalisti, morte agli arabi e eh, Sharon Nizza ci parla di quello che in Israele purtroppo diciamo, non sembra migliorare neanche col nuovo governo. Da ultimo voglio segnalarvi perché fa bene il, il, l'avvenire a tenere sempre l'attenzione aperta su questo, ancora in Myanmar, un altro prete in cella, i militari hanno prelevato il sacerdote cattolico nella sua parrocchia, appoggia i ribelli, nei giorni scorsi sono stati fermati e poi rilasciati i religiosi colpevoli, solo di dare aiuto ai più bisognosi. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi, che è andata un po' per le lunghe, eh, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla medesima ora. Buona giornata a tutti.